0: Da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. UFC 254 ist ein paar Stunden alt. Ich habe nicht schlafen können. Was für ein emotionales Event! Und äh, weil es mich so berührt hat, habe ich mir auch gleich noch einen Partner mit an Bord geholt. Matthias Bothoff kehrt zurück hier bei Hackmans MMA Show. Hallo Matthias, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Sebastian. Vielen Dank für deine Einladung und hallo an alle Zuhörer da draußen. Ja, es geht mir Gott sei Dank gut und ich hoffe natürlich, dass es auch allen unseren Zuhörern gut geht. Wir haben im Moment eine schwere Phase mit dem Coronavirus und da kann man sich ja immer nur wünschen, dass wir alle gesund sind und unser Job sicher ist.
0: So sieht's aus, so sieht's aus. Gestern Abend hat uns dieser unglaubliche Main Event bewegt. Hauptkampf UFC 254. Nur Magomedov gegen Gaethje. Der einstimmige, dominante Champion gegen den Interims champion am Ende war es auch eine eindeutige, einstimmige Sache. Ich denke, ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das war die beste Leistung in der Karriere von Khabib. Wahnsinn, was er
1: da abgerissen hat. Wie hast du es erlebt, Matthias? Du hast die richtigen Worte eigentlich schon getroffen. Es war Wahnsinn. Er hat ähm, unterstrichen, was für ein absoluter Ausnahmekämpfer er ist. Er hat wieder mal bewiesen, dass er mit extremem Druck umgehen kann, dass er ja, mit Abstand der dominanteste Fighter in dieser Gewichtsklasse ist, den wir, glaube ich, bis dato gesehen haben. Unheimlich beeindruckend, mit, ja, mit welcher Überlegenheit er ja einen wahrlich guten Herausforderer mit Justin Gaethje da in seine Schranken verwiesen hat. Er hat Justin Gaethje, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu übertrieben, aber er hat Gaethje wie ein Anfänger aussehen lassen, ohne Scheiß.
0: Ja, vor allem in der zweiten Runde. Also ich, ich fand im Striking, das hatte ich ja so als die Stärke ausgemacht von Gaethje. Er ist der härteste Puncher, er schlägt das höchste Volumen, er hat die höchste Treffergenauigkeit in dieser Gewichtsklasse, die ja in meinen Augen die schwerste ist in der UFC und am dichtesten besetzt auf jeden Fall mal. Ähm, aber davon habe ich nichts gesehen, vor allem in der zweiten Runde. Also Habib hat viel mehr Druck gemacht, hat dann die oktagonmitte mitte eingenommen und hat bewiesen, dass er einfach der Weltklasse-Grappler unter Weltklasse-Grapplern ist hat das Geschehen an den Zaun verlagert, hat den Takedown geholt und hat dann auch nicht nur bewiesen, dass er ein guter Striker ist oder ein unterschätzter Striker, sagen wir mal so, sondern auch der Weltklasse-Grappler, das haben wir vorher schon gewusst, aber auch, dass er hervorragendes Jiu-Jitsu besitzt. Er hat sofort sich die Mount geholt, also zuvor war es ja der Backtake, dann dreht sich Geiji rum aus Stress, aus Angst, aus Panik, dann holt sich Habib die Mount, head den arm -Joke, funktioniert nicht, abgehakt, Armbar, funktioniert nicht, abgehakt, okay, dann gehe ich in die S und schiebt das Bein schön runter, dreh mich rum, hol den Triangle. Hey, das hat ausgesehen wie bei mir im Gym, wenn der Schwarzgurt mit dem Weißgurt rollt. Das war unglaublich gutes Jiu-Jitsu und es war eine Leistung. Ich habe Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, Matthias. Das war,
1: ja, schulbuchmäßig und ich glaube, du, du bist ja ein erfahrener Bodenkämpfer. Du liebst es ja und trainierst es ja auch. Ich bin ja derjenige, der vom Bodenkampf relativ wenig Ahnung hat. Ich ich komme aus dem Kickboxen, aus dem Taekwondo, aus dem Karate. Ich liebe es halt, im Stand zu arbeiten. Und wenn wir da anfangen, auch hier hat mich Kabib überzeugt. Ich wusste im Vorfeld schon, dass sein, sein Striking unterschätzt ist, dass er da auch wahnsinnig gut ist. Natürlich nicht so gut wie im Ringen, dafür ist er bekannt, keine Frage. Aber wer in der Vergangenheit schaut, was er für Gegner besiegt hat, da musst du halt auch boxen und kicken können. So einfach geht es nicht. Und Das hat er da schon unter Beweis gestellt. Und ich habe auch mir im Internet Videos angeschaut, wie er am Boxen ist, wie er am Kicken ist. Wie er da. Das hat alles schon Hand und Fuß. Auch da ist er mit Sicherheit ein sehr guter Kämpfer. Und dann am Boden, im Ringen. Ja, es gibt, glaube ich, keinen besseren... Er hat dann gezeigt, dass er halt auch ja, mit Submissions arbeiten kann. Aber auch in der Vergangenheit hat er uns das schon gezeigt. Aber gestern Abend war es wirklich nochmal auf allerhöchstem Niveau. Und du hast es ja eben schon perfekt geschrieben, wie technisch versiert ein Kabib da Geici, ja pf, am Boden praktisch ähm, ja, blamiert hat, könnte man fast schon sagen. Das ja. Ein bisschen Gagey sah hilflos aus am Boden.
0: Und das ist ein NCAA-Division-One-Niveau-Ringer, also der gehörte zu den zehn Besten des Landes. Das ist nicht irgendwer, Freunde der Sonne, das müsst ihr euch mal vor Augen führen. Und wie mühelos der Habib von der einen Submission in die andere geht und da die Schritte abhakt und das Blitz sauber macht. Meine Güte, also das war sackstark. Es hat mir sowas von imponiert. Ob man ihn nun mag oder nicht, da stelle ich frei. Aber die Leistung an sich muss man einfach respektieren, finde ich. Ähm, Matthias, ähm, am Ende gab es Glückwünsche von Conor McGregor sogar, seinem Erzfeind. Und ähm, der Rücktritt allgemein, der kam ja für viele Fans und Experten völlig überraschend. Auch für dich?
1: Nee, für mich kam er nicht überraschend. Also Ich habe ich hab schon damit gerechnet, dass er nach diesem Kampf zurücktritt. Wirklich? Ich habe insgesamt schon, ja, ja, also für mich kam es nicht überraschend. Ich, ich habe zum einen das Gefühl gehabt, dass er ähm, keine Herausforderungen mehr sieht, wenn er diesen Kampf gewinnt und er auch irgendwie, ja, wie soll ich das beschreiben? In der Vergangenheit, wenn man ihn gehört hat, er hat da keine sportlichen Anreize mehr so richtig gesehen. Er hat auch keine Rückkämpfe annehmen wollen, wie zum Beispiel mit äh, Conor, ich habe irgendwie schon den Eindruck gehabt, dass er emotional, mental abgeschlossen hat mit seiner Kampfkarriere und ähm, keine Lust mehr hat, auf gut Deutsch, ganz ja. leidenhaft ausgedrückt. Ich habe mir ein Interview in, angehört. Auch wenn sein Vater noch leben würde, Auch wenn sein Vater noch leben würde, bin ich der Überzeugung, er hätte maximal noch einen Kampf gemacht. Aber ich denke, er hätte auch so mit seinem Vater, wenn der noch leben würde, jetzt aufgehört.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, da müssen wir später noch ausführlich darüber sprechen. Gut, dass du sagst. Ich habe mir ein Interview angehört mit George St. Pierre und der hat gesagt, Ey, nee, das, das ist kein Ding. Ich meine, er könnte sowieso nicht runter äh, ins Leichtgewicht, in die Gewichtsklasse bis 70,3 Kilo, also 155 Pfund. Ist ja eigentlich ein Weltergewichtlein angestammter. Also sagt halt Catchweight 165 oder so, das wird vielleicht gehen, aber das wird sowieso nichts mehr werden. Und ja, ansonsten bleiben halt auch nur noch so Optionen wie McGregor. Und Matthias, lass uns ehrlich sein, McGregor getappt, Poirier getappt, Gaethje getappt. Ferguson hat gegen Gaethje verloren, der ist jetzt wieder so ein Stückchen weg vom Titelkampf in meinen Augen. Dahinter kommen Leute wie Dan Hooker oder Oliveira. Ich meine, ich verstehe es, wenn Habib sagt, Leute, was wollt ihr, was soll ich euch noch beweisen, oder?
1: Du brauchst ja auch, um auf diesem Niveau zu kämpfen, brauchst du einen gewissen Anspruch. Du brauchst einen Reiz, um so ein hartes Trainingslager zu fahren, um, um dich mental auch wirklich immer wieder selbst zu fordern. Und auf dem Niveau zu kämpfen, dafür brauchst du einfach sehr, sehr viel Motivation und Herz. Und wenn du selber in dir spürst, dass dass diese Flamme in dir, dieses Feuer in dir so ein bisschen erloschen ist, dann gehst du irgendwann das Risiko ein, dass du so eine Vorbereitung nicht mal mit 100% machst und dann Gefahr läufst zu verlieren. Und ich glaube, die diese, diese Angst in Anführungsstrichen hat er auch so im Hinterkopf, dass er sich nicht mehr zu 100% motivieren kann. Er hat alle besiegt, und dann wieder Motivation zu schöpfen, das ist unheimlich schwierig. Da ist es für den Herausforderer einfacher, 100% wieder Gas zu geben im Training. Und er hat wirklich alle dominiert, eindeutig besiegt. Da gibt es auch kein Rütteln, wie vielleicht bei dem einen oder anderen Kampf von John Jones, wo man sagen kann, ja, John Jones hat da knapp gewonnen, der andere hat vielleicht doch. Nein, Khabib hat absolut dominant und deutlich alle letzten Anwärter auf dem Titel besiegt, sogar dominiert teilweise blamiert und glaub mir wirklich Sebastian, ich bin kein riesen kabib fan aber wenn jemand sportliche Leistung bringt, dann muss man das einfach akzeptieren und ich fand es auch eine riesen das muss man jetzt dem Connor auch mal hoch anrechnen, er hat wirklich jetzt sachlich mal geschrieben hier, hat ihm Glückwünsche gesendet, auch nochmal seinen Vater angesprochen, also das war mal ein sehr, sehr positiver Zug, der mir toll gefallen hat an Connor McGregor und hat ihn wieder ein Stückchen bei mir angehoben. Ja, da sind
0: sehr viele Dinge drin, die du da ansprichst. Sehr gute Aussagen von dir. Fangen wir doch mal chronologisch an, das ein bisschen abzuarbeiten. John Jones hat sich eingeschaltet. Habibi ist ja jetzt Nummer eins, Pound for Pound. Ich denke, mit einer Bilanz von 29 zu 0 vollkommen berechtigt, auch angesichts der Eindeutigkeit der Ergebnisse. Auch das hast du ja gesagt. Und Jones hat dann gemeint, ja, ich überlasse dir das jetzt ein paar Tage, aber ich bin der Goat, so vom Wortlaut her. Ich kann es jetzt nicht mehr Wort für Wort wiedergeben. Das ist auch wieder so typisch John Jones, oder?
1: Ja, was soll man sagen? In letzter Zeit hat er ja viel Spaß daran gehabt, immer wieder mal zu twittern und ein paar Sachen rauszuhauen. Jetzt in diesem Falle, denke ich mir, hätte er halt auch einfach mal einen Mund halten können.
0: Ganz genau. Er hätte
1: es halt einfach so akzeptiert und, und fertig. Hätte er seine Glückwünsche gesendet, Arsch geleckt Und dann hätte er ja das, was er ausgesprochen hat oder da getwittert hat, geschrieben hat, sowas hätte er sich ja auch denken können und hätte mal die Bälle flach gehalten. Ich denke mal, da hat er sich jetzt nicht viele Freunde mitgemacht mit dieser Aussage, weil wenn jemand da gerade diesen Triumph feiert und dann zurücktritt, mein Gott, dann soll man dem auch die Plattform lassen und nicht gleich wieder da querschießen. Und Ganz wenn genau. er dann Schwergewichtschampion ist irgendwann, was wir auch erstmal abwarten müssen, dann kann er immer noch sagen, so Leute, jetzt passt mal auf, jetzt bin ich wieder hier der Pound-for-Pound Top-Champion, beste Fighter. Der
0: große Babo, so sehe ich es auch, Matthias. Eine andere Sache, die du angesprochen hast. Habib wollte diesen Kampf unbedingt, hat sich gequält, obwohl er sich in der Vorbereitung den Fuß gebrochen hat. hatte, hat er durchgezogen. Und ich wurde oft gefragt gestern, also viele Leute haben mich nur angerufen, haben mir geschrieben, hey, ich habe den Kommentar auf der Zone gehört. Viele haben es auch gut gefunden übrigens mit Peter Sobotta als du. Das hat mir äh, sehr gut gefallen. Also Peter hat das super gemacht äh, für den ersten Einsatz. Große Klasse. Großer Respekt von mir nochmal. Das wollte ich auch nochmal gesagt haben. Ähm, aber ich wurde oft gefragt, ähm, Matthias, und das kannst du ja auch gut beantworten als ehemaliger hochklassiger Kampfsportler. Wie kann ein Kämpfer es schaffen, so ein Handicap wegzustecken und am Ende trotzdem so einen souveränen Sieg einzufahren? Was sagt das über so einen Nurmagomedov aus, wenn der im Camp einen gebrochenen Fuß hat? Der Offensichtlich waren ja zwei Zehen und ein Knochen im Fuß, der angebrochen war. Was sagt das über Habib aus, über seine Toughness?
1: Da werden mich jetzt wahrscheinlich einige Zuhörer haten für, aber Sebastian, du hast ja gestern auch mit Peter Sobotta gesprochen und ich habe mir auch ähm, bei, beim Andreas und beim Marc das Interview mit Peter Sobotta angeschaut und Peter Sobotta hat eine ganz interessante Sache gesagt, die ich auch so wiedergeben möchte und unterstreichen kann. Es ist nichts Außergewöhnliches, dass Kampfsportler mit Blessuren in einen Kampf gehen. Das hat jeder Kampfsportler schon mal hinter sich gebracht. Es ist ein unheimlich harter, brutaler, anstrengender Sport. Und ich kenne kaum Top-Wettkampfathleten, die in ihrer Vorbereitung nicht irgendwelche Bewege oder Probleme haben. Und gerade MMA-Fighter sind dafür bekannt, dass sie auch angeschlagen mit Verletzungen so eine Vorbereitung durchziehen und mit so einer Verletzung in den Käfig gehen. Das ist mental unheimlich anstrengend. Das ist auch zu bewundern. Aber in dem Fall jetzt ist es ähm, keine Besonderheit. Das muss man in dem Fall auch mal sagen. Ich denke, wer sich im MMA ein bisschen auskennt, der, der wird das so bestätigen können. Das sind alles richtig harte Hunde. Und eine Verletzung im Training gehört dazu. Es ist teilweise wirklich unglaublich, was, wie viele da über über das Menschenmögliche drüber gehen. und ich bin mir ganz sicher, dass Kabib einer der härtesten Hunde ist im Sport und der zieht das natürlich genauso durch. Aber wir haben das auch schon bei Connor gehört, bei Anderson Silva habe ich es schon gehört und bei vielen, vielen, vielen anderen Profikämpfern. Ich könnte da viele Geschichten erzählen, aber das wollen wir natürlich jetzt nicht in die Länge ziehen. Oh gut, das denke, können wir gerne meine, machen. Hoch, hoch anzurechnen, hoch anzurechnen, aber jetzt keine, keine Besonderheit. Kampfsportler sind echt, also wirklich, die können teilweise Sachen verbringen, wo jetzt jeder normal Sterbliche sagt, ja, ich würde das mal 14 Tage oder drei Wochen mit dem Rücken rumlaufen. <lacht> das gibt es im Kampfsport nicht? Die, du, du weißt es doch selber. Ja, die ja. verdrehen sich das Knie, die haben es im Rücken, die haben eine Zerrung. Ja gut, dann trainiere ich halt die Beine erstmal nicht, dann mache ich Oberkörper. Ah, ich kann im Moment nicht kicken, das Knie tut weh. Ja, dann mache ich halt erstmal nur Bodenkampf und, und, und. Also es ist schon beeindruckend, was die Jungs da abliefern, Deswegen, das haut mich jetzt nicht so vom Hocker, auch wenn es natürlich noch mal mehr zeigt, was Khabib für ein Champion ist. Weil letztendlich, er hat ja das Risiko, dass er verliert, dass er seinen Titel verliert. Als Herausforderer schleppt man sich wahrscheinlich auch halb tot in den Käfig, weil man halt diese einmalige Chance bekommt, endlich um den Titel zu kämpfen. Aber wenn man den Titel hat, dann ist es vielleicht noch mal eine andere Sache. Ja, aber wenn man all diese Faktoren dazu rechnet, merkt man halt wieder, was für ein unheimlich guter Kampfsportler der Mann ist.
0: Ja, da knüpfen wir gleich nochmal an. Wir machen eine kurze Pause hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de und dann sind wir wieder hier. Sebastian Hacke und Matthias Botthoff, wir sprechen über UFC 254.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Weiter geht's bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Sebastian Hackel und Matthias Botthoff. An einem schönen Sonntagabend sprechen wir beide über UFC 254. Und vor allem den Hauptkampf. Das ist ja das Thema. Das muss einfach das Thema sein. Habib Nurmagomedov tritt ungeschlagen zurück. 29 zu 0 besiegt Justin Gaethje in Runde 2 durch Submission. Und wir haben ein bisschen über diese Fußverletzung gesprochen. Da gab es offensichtlich ähm, zwei gebrochene Zehen und einen gebrochenen Knochen im Fuß von Habib. Das hat Dana White, seines Zeichens UFC-Präsident, in der post fight vom Stapel gelassen. Ich bin ein bisschen anderer Meinung als du, Matthias, denn ich weiß, wie hart der Weightcut ist für Habib. Und wenn du nicht laufen kannst, ist das Wasser verlieren, auch nicht so einfach. Und ich fand, auf der Waage hat er ausgesehen wie der Geschäftsreisende des Todes. Wie hast du ihn auf der Waage erlebt?
1: Das ist ja schön, dass wir auch mal anderer Meinung sind, sonst wird es ja <lacht> langweilig mit uns verhalten. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, aber da hast du natürlich ein Thema angesprochen. Weightcut war für ihn immer schon ein hartes Brot. Wir erinnern uns an das eine Mal, als er gegen Tony Ferguson kämpfen sollte und dann während seinem Weightcut im Krankenhaus gelandet ist und der Kampf abgesagt wurde, also er hat da das ein oder andere Mal schon richtig kämpfen müssen. Auch da zeigt es wieder, was man für ein harter Hund sein muss, um sich da jedes Mal wieder in die Gewichtsklasse reinzudrücken. Ja, kann ich jetzt nicht beurteilen, wie weit das Weightcutten ihn beeinflusst hat. Man kann auch andere Sachen machen als Laufen. Man kann auch Fahrrad fahren oder weißt du Teufel was. Viel wird mit Sauna gearbeitet etc. Aber du hast vollkommen recht, man hat es ihm angesehen, welche Strapazen er da durchlaufen hat bei seinem Weight Cut. Ich denke, viele haben die, haben die Bilder auf, auf YouTube irgendwo sehen können, wo er auf der Waage steht und dann wirklich so in den Himmel schaut oder an die Deckenhalle schaut, viel besser gesagt. Und da war schon ein Stein zu sehen, der von seiner Schulter fällt, von seinem Herzen nach diesem Break Cut. Das hat Ach, ihn schon gefordert.
0: Gutes Stichwort. YouTube. Aber hast du dieses Video gesehen von Mike Dolce, der da geunkt hat, ah, das wäre nicht so mit rechten Dingen zugegangen beim Wiegen, das wären keine 155 Pfund gewesen?
1: Habe ich leider nicht gesehen, aber da habe ich jetzt ja die Chance, mit dir drüber zu sprechen und du kannst mir vielleicht aufklären, ja, ja. was das für ein Sachverhalt war, der da angesprochen wurde. Und
0: zwar, da gibt es ein Video von Mike Dolce, das ist ja so ein Ernährungsguru, auch unter MMA-Kämpfern, kann man auf YouTube auch kostenlos sehen. Und bei circa 2 Minuten 20 ähm, sagte dann quasi, dass der Offizielle, der die äh, Waage gemacht hat, zu früh abgewunken hat, Habib zu früh durchgewunken hat. Also der war noch aufgestützt bei den beiden, die das Handtuch gehalten hat, hatten und der hat da sofort abgewunken, obwohl die Waage noch gependelt hat. Also es wurde geungt und ein bisschen diskutiert in den sozialen Medien, dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Es wird sich wohl nie aufklären lassen. Ich habe mal eine Frage an dich. Hast du ein verflixtes Argument, wieso man im Jahr 2020 es nicht schafft, eine
1: digitale Waage zu benutzen, Mann? die werden ihre Gründe haben. Aber, aber nein, nenn mir bitte einen. Wobei ein. am Ende des Tages ist <lacht> Frage. Einer wäre zum Beispiel, dass halt auch so eine digitale Waage, man immer das Gefühl haben kann, man kann diese digitale Waage manipulieren. Hm. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass die von außen praktisch diese Zahlen, die da irgendwo aufleuchten, manipulieren kann etc. Ich weiß es nicht, es ist halt so ein bisschen oldschool- und ich kenne das von allen Boxveranstaltungen und Kampfsportveranstaltungen hier Ich habe auch hier die Waage direkt gegenüber von mir stehen. Hier diese alten Schiebewagen und so. Ich habe da, wie gesagt, das Ding auch bei mir im Büro hier aus meinen alten Kampfzeiten. Ähm, ja, es ist halt so. Aber pff, mein Gott, Du kannst ja mal einen Leserbrief an die UFC schreiben, kannst sie digitale Waage spenden. <lacht> Nein, ich, ich kann es ich kann's nicht sagen. Letztendlich kann man natürlich bei jeder Waage bescheißen. Egal, ob die jetzt digital ist oder, oder so eine Oldschool-Waage ist, wie ich sie hier stehen habe. Manipulieren kann man die Dinger natürlich immer. Und dann hängt es ja auch noch von dem ab, das hast du gerade auch schön gesagt, der da die Waage abliest und einstellt.
0: Das ist das Zünglein an der Waage, <lacht> ohne dass ich oh, das Vorspiel oh, beabsichtigt hatte.
1: Rasenschwein.
0: Ne? <lacht> ja, ich zahle 3,50 Euro 50, sagen wir mal so. Ne? Also wir halten fest, Waage oder nicht, 29 zu 0 Siege. Nur zwei Runden in seiner Karriere gingen wohl verloren. Also die Punktzettel übrigens, habe ich mir heute Morgen durchgelesen. Runde 1 wurde von zwei Judges für Justin Gaethje gewertet. Überrascht dich das ein bisschen? Ja,
1: überrascht mich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich, ich will mich da, ich, also ich, ich habe den Kampf jetzt noch einmal geschaut und als ich den gestern Abend geschaut habe, war ich halt völlig emotional und hatte Gänsehaut und ich merke das dann, wie ich Puls kriege, wenn ich vorm Fernseher sitze. Das geht genau. jetzt blöd an für einen fast 50-jährigen Mann, aber ich schiebe da total mit und gestern Abend war halt wieder so ein Kampf, wo ich echt Puls bekommen habe und richtig aufgeregt war ein bisschen und ich müsste vielleicht den Kampf jetzt noch ein, zwei Mal anschauen und dann halt mal mitwerten, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die erste Runde an Gaethje gegangen ist. Aber das Gefühl hatte ich nämlich auch. Sollte man dafür keine Zeit verschwenden.
0: Ich weiß nicht, Matthias, weil die Runde, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, endete mit einem Takedown und Habib war in der Armbar-Position, bekommt den Armbar nicht und probiert ja. noch den biceps -Leiste. Also Biceps Slicer ist, ähm, zur Erklärung, ein Armbar ist ja, so ein, so, ein, ähm, ja so, ein, so ein Move, wo du irgendwann den Arm so weit überstreckt kriegst, dass du entweder tappst, weil du merkst, jetzt bricht er gleich oder er bricht eben. Und beim Biceps ist es so, da kommt der Schmerz. Direkt. Es hat mich gewundert, dass Dustin Gagey das Ding überhaupt ausgehalten hat. Ähm, also, der war da knapper an der Niederlage, als das ausgesehen hat für Fühle. Deswegen wundert es mich, dass man die Runde 10-9 für Gagey wertet, weil jetzt war es, glaube ich, Significant Strikes von 24 zu 22. Also es war etwa gleich auf, aber Habib hatte den Takedown und eine Submission angesetzt. Hat mich ein bisschen gewundert, ist aber auch egal, du hast völlig recht. Am Ende stand diese Aussage von ihm, mit, über die ich auch noch mit dir sprechen möchte. Ähm, ihr müsst mich zu Nummer 1, der Pound. Verpound, Pound Weltrangliste machen, denn das habe ich verdient. Das hat er nach dem Kampf in Richtung UFC gesagt. Er stand auf Rang 2. Ist diese Forderung nach Platz 1 deiner Meinung nach gerechtfertigt? Wo rangiert Habib Nurmagomedov mit diesen Werten in deinen Augen?
1: Also wenn ich, wenn ich Habib wäre, hätte ich das auch gesagt. Hätte ich auch schön auf die Kacke gehauen und hätte gesagt, hier Jungs, passt mal auf. Ich bin der Beste aller Zeiten. Ob es wirklich ist, hängt da doch ein bisschen davon ab, wir haben ja schon mal einen Podcast darüber gemacht, welche Wertigkeit man verschiedenen Dingen gibt. Gibt ja. man die höchste Wertigkeit, einfach nur dieser Null oder bezieht man da noch andere Sachen mit ein? Das ist halt die Frage, weil man könnte ja zum Beispiel sagen, dass ein Anderson Silva die meisten Titelverteidigungen hatte und mhm. deswegen ist er halt für mich the greatest of all time und wie gesagt, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber vom Prinzip her kann man natürlich auch Khabib diesen Titel geben. Vieles spricht dafür. Und dass er das gefordert hat, das finde ich auf jeden Fall legitim. Das hätte ich auch gemacht an seiner Stelle.
0: Ja, 29 zu 0 ist halt auch so einzigartig, dass diese Forderung einfach nicht abgehoben wirkt. Das hat schon eine Berechtigung, das so. sehe ich auch so. Und er hat seiner Mutter, das hat er selbst gesagt, das Versprechen gegeben, nie wieder zu kämpfen. Gibt es aus deiner Sicht noch ein Hintertürchen, dass er doch nochmal zurückkommt? Also ich denke nicht, ich glaube nicht, dass sich so ein Mensch wie Habib über monetäre Werte definiert. Das ist nicht so ein McGregor, der auf der Yacht rumschippert und in der Disco da rumpöbelt. Dem ist Familie und sein Wort viel wichtiger. So sehe ich das.
1: Da würde ich dir zu 100% Recht geben. Finanziell, da sind wir uns beide einer Meinung, hat der mit Sicherheit sein Schäfchen im Trocknen. Oh Mann, habt ihr das Knallen gehört? Hier bei mir im Studio drin, sind will wie voll Deppen.
0: Also die <lacht> Deadlifts ja, über dir, oder was?
1: Ja, 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 ja. Das, das knallt hier im ganzen Gebäude. Also manche können es nicht richtig. Aber Entschuldigung, ich <lacht> bin jetzt abgeschweift. Ich hoffe, die Zuhörer entschuldigen uns das. Ansonsten muss es rausschneiden. Ähm, <lacht> nee, nee. <lacht> ja, dann, aber so, so ein Hintertürchen, so ein Hintertürchen gibt es natürlich immer, auch wenn man das seiner seiner Mutter versprochen hat, so kann man trotzdem nochmal unter dem Weihnachtsbaum in einem persönlichen Gespräch mit der Mutter dann, und dann sagt die Mutter, ja komm her, mein Sohn, dann mach noch einen Kampf. Hintertür gibt es immer. Aber so wie du das auch schon gesagt hast, der Khabib ist kein Typ, der jetzt mal rücktritt und dann kämpfe ich wieder, rücktritt und ich kämpfe, nee, nee, wenn der das einmal sagt, dann ist das, glaube ich, auch in Stein gemeißelt. Das heißt, die Chance, dass wir ihn nochmal kämpfen sehen, die ist ganz, 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 ganz gering. Und da müsst ihr auch schon ein extremer sportlicher Reiz für ihn da sein. Und was sollte dieser sportliche Reiz sein? Ich kann mir da im Moment keinen sportlichen Reiz vorstellen. Die Gewichtsklasse will er nicht wechseln. In der Gewichtsklasse hat er alles abkassiert und ein Kampf gegen, gegen GSP, gegen so eine Legende, das wäre das Einzige, was ich mir hätte vorstellen können, was für ihn noch einen sportlichen Reiz hat. Aber im Gegensatz zu vielen, vielen anderen auf dieser Welt möchte ich den Kampf nicht sehen, weil ich der Meinung bin, dass GSP einfach zu alt ist und Khabib aktuell in der Form seines Lebens ist. Und deswegen macht es für mich keinen Sinn, so einen Quervergleich zu machen. Da kann man ja irgendwann anfangen und buddelt noch irgendwelche Kämpfer aus und belebt die wieder. Nein, ich. deswegen, wenn der jetzt zurückgetreten ist, dann wird er das so machen. Den Kampf gegen GSP werden wir nie sehen, glaube ich nicht. Und deswegen, das Thema Khabib ist gegessen. Ja,
0: GSP wird nächstes Jahr 40 und Habib bis 32. Ich weiß auch nicht, ob das so attraktiv wäre, das Ding. Ne? Also ich bin kein Prophet, genau, ja. ich habe hier keine Glaskugel, aber ich glaube nicht, dass wir den George St. Pierre sehen würden, äh, Matthias, den wir vor sechs, sieben, acht Jahren gesehen haben. Genau, das kann ich mir nicht vorstellen. Genau, ja. Also, ja, das
1: ist genau meine Meinung. Deswegen ist der Kampf für mich auch nicht interessant, weil pff, ja, da, da stimmen einfach die Verhältnisse nicht. Das hört sich jetzt böse an, aber... Irgendwann ist halt die Zeit bei jedem Kämpfer durch und dann ist es einfach uninteressant, die gegeneinander aufzustellen. Das wäre halt nochmal so eine emotionale Freude, aber rein kampftechnisch gesehen würde ich jetzt aktuell keine Chance sehen für GSP, gegen einen Khabib zu bestehen. Also ich kann es mir wahrlich nicht vorstellen, gegen einen Athleten, der so in seiner Prime ist, der so dominant ist, der seinen Kampf so perfektioniert hat, der einen so einen hohen Fight-IQ hat, das hat er hier wieder bewiesen. Er hat bewiesen, wie er mit, mit top Herausforderern und das war ja Gagey, viele haben hohe Stücke auf ihn gehalten, ich persönlich auch, wie, er, wie, wie, wie schlecht er so einen hat aussehen lassen. Das unterstreicht nochmal die Qualität von einem Kabib und einem GSP, der jetzt schon ein gewisses Alter hat, schon so viele Jahre aus dem wirklichen Fight raus ist, auch wenn er ein kurzes Comeback hatte, das macht in meinen Augen keinen Sinn und äh, das sollte sich GSP auch dann nicht mehr antun.
0: Da sind wir uns einer Meinung, ähm, da widerspreche ich auch überhaupt nicht, da sehe ich tatsächlich genauso und dann haben wir diesen Gesichtspunkt auch abgehakt. Aber für mich gibt es noch so viel mehr Geschichten zu diesem Kampf, zum Beispiel diese respektvolle Umarmung am Ende. Also Justin Gage auch ein großer Sportsmann, auch wenn er hier vielleicht nicht alles abgerufen hat, was er abrufen hätte können. Ähm, auch die Worte von Habib, also Familiensinn und Loyalität, das sind ja solche Werte, die in unserer Gesellschaft zunehmend verschwinden, finde ich sehr, sehr schade, aber wie er das lebt, wie er das verkörpert, wie er seinen Vater auch noch mal gedankt hat für all das. Also da habe ich Gänsehaut, wenn ich jetzt drüber spreche. Also wirklich Klettverschluss bis an die Ohrläppchen hoch, wenn ich daran denke. Das war der emotionalste Kampf, den ich in meinem ganzen Leben kommentiert habe, aufgrund dieser Geschichte mit dem Tod von Abdulman Abnur Magomedov und dann diese Leistung und dann wie Habib da im Oktagon zusammenbricht und weint. Also dieser Kampf hat so viele Schichten, obwohl er nur zwei Runden ging. Ich würde nur Gerne noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, bleibt am besten noch ein bisschen dran. Matthias Botthof bleibt bitte auch noch ein bisschen hier. Und dann geht Hackmanns MMA-Show gleich weiter.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Weiter geht's bei Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Ja, zu jedem großen Hauptkampf bei UFC 254 hatten wir ja wieder mal einen, Nurmagomedov gegen Gaethje. Da gehört natürlich auch äh, Nemesis, der Gegner, also der andere Protagonist sozusagen. Das war Justin Gaethje. Und du hast schon ein bisschen den Kuchen angeschnitten, Matthias. Man hätte sich irgendwie ein bisschen mehr erwartet von Geici, ne? Du bist ja der Paradestriker von uns beiden. Ich bin ja da das blinde Huhn im Korb. Ähm, was hat er denn falsch gemacht?
1: Also natürlich, einen Kämpfer auf dem Niveau zu kritisieren, ist, ist immer schwierig. Aber auf der anderen Seite gehört es natürlich zu unserem Job und zu unserem Podcast, auch, auch solche Top-Leute und Ausnahmekämpfer zu kritisieren. Wobei ich jetzt hier nicht das Problem an, an Gaethje im Kämpfen gesehen habe, sondern ich glaube, oder das war der Eindruck, ne? korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich hatte den Eindruck, er war ähm, er war aufgeregt er war ein bisschen hippelig, könnte man fast sagen. Er ist etwas unruhig in den Kampf gegangen. Er hat mir den Eindruck gemacht, als wäre er ein bisschen unsicher. Khabib hat von Anfang an Druck gemacht, hat sehr viel Selbstbewusstsein und Dominanz ausgestrahlt. Und Justin Gaethje hat es da ein bisschen schwer getan, in den Kampf reinzukommen. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass auch sein, sein Coach in der Pause ähnliche Worte gefunden hatte. Hier, mach mal ein bisschen ruhig und so. Und hat auf ihn eingeredet und diese Nervosität, diese Anspannung, die hat ihn natürlich auch verkrampft gemacht, ein bisschen schwerfällig, vielleicht auch ein bisschen langsamer gemacht als sonst und ich habe damals als junger Bub von meinem Trainer gelernt, wenn wir uns vorbereitet haben auf den Kampf, hat er mal zu mir gesagt, ah, wir müssen so und so viel Prozent mehr machen. Mhm. Diese habe ich nachgefragt, da hat er mir das erklärt und er hat mir dann gesagt, wenn du sehr aufgeregt bist vor einem großen Kampf, dann können bis zu 30 Prozent, also ein Drittel deiner Energie, aufgrund der Nervosität verloren gehen. Das heißt, du gehst in den Kampf und, und dir fehlt die Kraft, die Anspannung, das raubt dir Luft, das raubt dir Konzentration und das muss man irgendwie schaffen zu kompensieren. Das heißt, diejenigen, die mit der Nervosität, mit der Aufregung am besten umgehen können, die können dann auch am meisten Energie abrufen. Und auch bei Justin Gaethje hatte ich das Gefühl, würde mich auch deinen Eindruck nochmal interessieren. Ich habe den noch nie so nach einer Runde Puppen sehen. Der hat richtig schwer geatmet und man hätte auch denken können, das wäre die dritte, vierte Runde schon gewesen. Und da kommt halt diese extreme Anspannung für mich ähm, zum Vorschein. Das legt sich dann mit der Zeit, wenn du im Kampf drin bist, wenn du deinen dein Kampfstil, deine Kampfruhe gefunden hast, deinen Gameplan umsetzen kannst. Aber am Anfang musst du halt erstmal da reinkommen. Und da habe ich hier einen Gaethje gesehen, der im Gegensatz zu sonst, viel, viel angespannter war.
0: Ich sehe es auch tatsächlich ähnlich. Um, guter Punkt, was du sagst mit der Ecke. Kommt halt rein nach der ersten Runde und Trevor Whitman sagt erstmal, calm down, komm runter, Junge. Ja, genau. Schnauf zwei, dreimal. Ne? Mach mal langsam. Du verlierst die Übersicht. Du bist zu hektisch. Du läufst genau. davon. Du musst die Mitte einnehmen. Ja. Geh weg vom Zaun. Ne? Ich meine, das Ding hätte ja sein müssen, also meine Taktik, und ich denke, das war auch die von Trevor Whitman, ist ja diese zwei schwarzen Linien in der Oktagon-Mitte quasi. Innerhalb derer muss sich das Geschehen aufhalten für Gaethje. Weg vom Zaun, Arsch weg vom Zaun. Das ist immer gefährlich und hat dann irgendwann angefangen, sich sehr viel zu bewegen und das ist dann, dann geht die Maschine los bei Habib. Der verfolgt dich, der, der hetzt dir hinterher, der setzt dich unter Druck. Du kannst dich nicht mehr auf das konzentrieren, was dich stark macht, sondern du reagierst nur noch und irgendwann merkst du es gar nicht mehr. Du stehst am Zaun, der schießt rein und dann kannst du nicht mehr weg und dann, dann geht die Maschinerie, also dieser Fleischwolf los und das habe ich ja im allerersten Teil schon beschrieben, was da passiert ist, aber ich sehe es tatsächlich genauso, ich glaube, er hat ein bisschen die Übersicht verloren und ich glaube, er war auch, er ist ein guter Puncher, er schlägt viel, er schlägt hart, er schlägt auch genau, hat super Legkicks, keine Frage, aber er muss an seinem Jiu-Jitsu arbeiten man hat gesehen, in der ersten Runde er ist ein guter Ringer, konnte diese Clinch-Situation ein paar Mal gut lösen, wird ihn da schnell los. Aber wenn er dann gestellt wird oder wenn er auf dem Boden landet, das war Panikmodus pur. Also als er gemerkt hat, Habib schlüpft ihm auf den Rücken, dreht er sofort rum und lässt sich mounten, hat überhaupt die untere Körperhälfte verteidigt, überhaupt gar nicht. Er arbeitet nur mit dem Oberkörper und das ist genau mhm. das, was du sagst. Er arbeitet mhm. nur mit den Armen und die Arme sind keine starken Muskeln. Du musst mit der Hüfte arbeiten, du musst die Beine hochschieben, du musst eine Form von Guard etablieren, da war überhaupt nichts da. Und äh, dann war er total ausgepumpt, dann ist das Adrenalin da, dann sitzt der Typ auf dir drauf und probiert vier verschiedene Submissions. Du weißt gar nicht mehr, wie du heißt und wo du herkommst. Und ja, zack, bumm, Deckel drauf, dann kommt dieses unangenehme Rauschen auf die Ohren und dann schläfst du halt in der Triangle ein. Also so habe ich das Ding erlebt.
1: Ja, ich hatte, ich hatte für einen kurzen Moment hatte ich den Eindruck, nach fünf Runden mit Tony Ferguson hat er nicht so gepumpt, wie nach der ersten Runde mit Khabib.
0: Ja, und ich sag dir, das macht diesen Sport so verdammt faszinierend. Tony Ferguson gegen Habib, ist ein ganz anderer Kampf. Weil dem Ferguson ist es wurscht, wenn du den mit einem Takedown runterholst. Mir ist auch wurscht, ob der auf dem Kopf, auf dem Rücken, auf dem Arsch oder auf dem Bauch landet. Weil der macht seit Jahren Jiu-Jitsu. Das ist ein Eddie Bravo Black Belt. Der hat aus jeder Situation 10, 15 Eingänge in seine Submissions. Und da wäre Habib ganz anders rangegangen. Und diese Styles make fights, das ist für mich so faszinierend. Das ist so faszinierend. Weil ja. du kannst nicht sagen, der Geiji hat den Ferguson weggehauen. Also ist der Ferguson schlechter im Kampf gegen Habib, das ist nicht so. Da bringt wieder ein ganz anderes Paket mit. Und das wäre vielleicht nochmal so der eine spannende Kampf gewesen vielleicht, jetzt, wo wir da doch mal mit drüber sprechen. Ferguson gegen Habib. Ich habe ja mal diesen Podcast gemacht und ich habe den Teufel an die Wand gemalt und habe gesagt, der Kampf, der nicht sein soll, das war meine Überschrift. Und genauso ist es gekommen. Der Kampf wurde viermal, fünfmal, sechsmal angesetzt und irgendwie hat es nicht sein sollen, Matthias. Ich denke trotzdem, dass Ferguson gegen äh, Habib, auch wenn er, du hast gesagt, in Topform ist, in der besten Form seines Lebens, vielleicht der Goat ist. Ich glaube, das wäre ein unterhaltsames Kämpfchen geworden.
1: Also, ich bin nach wie vor vom ersten Tag an der Meinung gewesen, dass äh, Tony Ferguson die größte Herausforderung in dieser Division für Habib gewesen wäre. Ich habe Gaethje nicht für die größte Herausforderung gehalten, weil ich nicht von seinem Bodenkampf überzeugt war, beziehungsweise bin nach wie vor, weil das nie gezeigt hat. Und es ist alles schön und gut, wenn ich mal ein super Ringer war, aber wir reden halt hier vom MMA. Das ist nochmal was anderes. Ansonsten wären ja alle Top-Ringer, auch ähm, UFC-Champions. Dem ist aber nicht so. Ich muss immer erstmal die Sportart, die ich vorher gemacht habe, auch dann im Käfig umsetzen können. Egal, ob ich jetzt vom Kickboxen komme, vom Karate, vom Ringen oder weiß der Teufel was. Man muss es erstmal transformieren, umsetzen, im Käfig anwenden und dann vor allem auch damit Erfahrung sammeln. Und das hat Justin Gage jetzt in der Vergangenheit nicht gehabt. Er hat keine Erfahrung gehabt im Bodenkampf. Natürlich hat er das trainiert etc. Aber hey, Training ist immer noch mal was anderes, als dann im Käfig gegen so einen Topmann wie Khabib am Boden zu kämpfen. Und wenn man Quervergleiche macht, da fällt man ruckzuck aufs Maul, das hast du treffend gesagt, das sollte man tun, nicht lassen, denn dann könnte man ja auch sagen, ja, Conor McGregor ist der bessere Bodenkämpfer, weil er viel länger am Boden gegen Kabib durchgehalten hat. Aber Conor ist mit Sicherheit kein besserer Ringer als Justin Gaethje, wenn man jetzt sich nur auf das Ringen beziehen würde. Aber trotzdem hat Conor am Boden länger überlebt als ein Gaethje. Während Gaethje in der ersten Runde schon um ja, um alles gekämpft hat. Ich verspreche dir, ich würde sofort viel Geld darauf setzen, wäre die erste Runde um 20 Sekunden länger gewesen, wäre der Drops gelutscht gewesen. Da
0: ja, du, da widerspreche ich nicht. Da will ich nicht widersprechen, weil, äh, wie gesagt, so ein biceps das ist kein Ding, dass du 10 Sekunden durchhältst. Der Schmerz, der kommt direkt. Und anscheinend konnte er den Arm noch ein bisschen drehen und sich ein bisschen dagegen stemmen, aber, ähm, Allgemein das Thema Jiu-Jitsu. Es wird ja immer so wie das äh, dicke, rothaarige Stiefkind mittlerweile be betrachtet in der heutigen Generation. Aber man hat in diesem Kampf gesehen, dass Jiu-Jitsu ein, eine wahnsinnig wichtige Komponente ist. Auch, dass er bei dem Triangle sofort versucht zu slammen und Habib nimmt das Bein unten. Das war das Entscheidende an diesem Kampf. Wenn er das Bein nicht äh, geunderhooked hätte mit dem rechten Arm, hätte ihn Geiji hochgehoben und hätte ihm die Lichter ausgemacht. Aber der Triangle war einfach schulbuchmäßig. Der war oben zu, er hat mit dem Fuß nochmal nachgegriffen, er hat mit dem ja. rechten Arm unten reingelangt, dass er ihn nicht hochheben konnte. Und wenn er gewollt hätte, hätte er mit dem linken Arm den Kopf noch in die Triangle reinschieben können, dann wären ihm wahrscheinlich die Lichter noch eher ausgegangen. Also, ähm, und das ist die ähm, Komponente, wo ich den entscheidenden Unterschied sehe. Dass der Kabib in diesem Kampf mal einen Takedown landet, das hätte ich dir auch vorher sagen können. Das ist 28 anderen Männern auch an 28 unterschiedlichen Tagen genauso passiert. Aber was du dann draus machst, ob du Energie sparen ja. kannst, ob du die Runde überstehst, wie du so eine Runde dann überstehst. Du hast ja gesagt, nach der ersten Runde hat er gepumpt wie Maikäfer. Das war hier die entscheidende Komponente. Und äh, ja, da also muss ich mich auch selber an die eigene Nase fassen. Das hatte ich im ähm, Eingang zu diesem Kampf gar nicht so wahrgenommen, weil Justin Gaethje, ich meine, bis dahin hatte er sage und schreibe 17 Sekunden seiner UFC-Karriere auf dem Rücken verbracht. Wir hatten keine Erfahrungswerte. Wir dachten immer, der ist deswegen so wenig unten, weil der immer so schnell hochkommt. Der Grund, warum der nie unten ist, ist, weil der dir mächtig einschenkt und du die ganze Zeit schauen musst, dass dir die Dinger nicht um die Ohren fliegen. Aber ich glaube, jetzt, wo die anderen Gegner das wissen, dass der am Boden nicht so beschlagen ist, wenn du den immer runterkriegst, werden die das auch probieren, denke ich, Matthias. Weil so also, ein Tony Ferguson, wenn der das jetzt jetzt zieht, ich glaube, der wird auch gar der wird den auf sich draufziehen oder irgendwas Verrücktes machen, weil er weiß, im Stand ist es zu gefährlich. Also das, glaube ich, haben viele Kämpfer jetzt gesehen und haben gesehen, ah, Justin Gaethje, du hast Löcher in deinem Game. Du bist ein harter Puncher, aber es gibt Wege, wie man dich knacken kann.
1: Ja, man hat halt hier auch gesehen, was für extrem hohen Fight-IQ ein Kabib hat. Egal, welchen Gegner er hat, er weiß einfach, sich taktisch sehr schlau zu verhalten. Und ja, ich, ich, ich fand auch hier, dass er alles, alles schulbuchmäßig gemacht hat. Sei es jetzt das Ringeln, sei es das Jiu-Jitsu oder sei es auch das Kickboxing, wie auch immer. Man hat irgendwie das Gefühl, dass er alles analysieren und unheimlich gut verstehen kann, dass er unheimlich viel Übersicht hat, Khabib, auch wenn er mal getroffen wird. Er gerät nicht in Panik, er weiß sich zu verhalten. Und er hat immer, immer so die, die besseren Karten in der Hand. Er kann jederzeit flexibel reagieren und umschalten und macht es dann auch, weil er zu 100 Prozent seinen, seinen, seinen Kampfgeist, seinen Fight-IQ einsetzt. Ähm, weil Toni Tony Ferguson zum Beispiel, der vergisst es manchmal. Tony Ferguson ist so einer, der unheimlich ähm, emotional kämpft.
0: Der, der Hitze des Gefechts.
1: Ja, der, der, ist, der ist irgendwie auch lieb sich so mit einem anderen abzuschlachten, der, der teilweise Sachen macht, die man eigentlich nicht machen müsste, wenn der, der, der könnte eigentlich etwas schlauer kämpfen, Tony Ferguson. Ich denke, der ist mehr so ein emotionaler Kämpfer. Kabib ist wirklich ganz trocken in seiner Art, unheimlich abgebrüht und seine, seiner Stärken sich bewusst. Ich, ich glaube auch, er hat ein sehr gutes Selbstvertrauen. Ich finde, er ist schon ein sehr perfekter Kämpfer in den Dingen, die er tut. Auch sein, seine Vorbereitung, seine, seine, ja, seine, seine letzten Wochen, wenn er in seinem Lager ist mit seinen Jungs, das sind alles richtig harte Hunde, die aber zu 100% alles geben, um Kabib auf den nächsten Level zu bringen. Das macht schon eine ganze Menge aus, da wird so professionell gearbeitet und das spiegelt dann auch seinen Kampfstil wieder, finde ich. Und du hast es ja eben treffend gesagt, du kennst dich ja am Boden viel besser aus als ich, aber du hast es so schön beschrieben, mit welcher Präzision er da vorgeht.
0: Ja, da ist einfach Schritt für Schritt, da wird nichts ausgelassen, da ist nichts hektisch. Ne, Auch am Boden, wie genau, er da vorgeht, wenn er, wenn er die Takedowns uns anbringt, der kontrolliert die Handgelenke, der kontrolliert deine Beine, die Kopfposition stimmt immer. Die meisten machen ja den Kopf so unter das Kinn und kontrollieren deinen Kopf. Er geht mit dem Kopf von oben drauf meistens. Das ist eine ganz eigenwillige Technik, die der da hat. Aber ich meine, wenn einer zweimal russischer Meister im Combat-Sambo war und zweimal Sambo-Weltmeister und dazu noch Schwarzgurt im Judo ist, dann wird das schon seine Berechtigung haben und anscheinend haben ja 29 Männer an 29 Tagen 29 Mal keine Antwort drauf gehabt und Du sagst es vollkommen richtig, er ist einfach ein Paket, ein Terminator, den sein Vater da gebaut hat über die Jahre und Jahrzehnte, hat ihn ja als Kind schon gegen Bären ringen lassen und äh, ja, so hat er jetzt diese Bären in der UFC niedergerungen. Wir haben ja die Namen alle aufgezählt, also ob es jetzt ein pori war oder ein McGregor oder jetzt Gaethje oder keine Ahnung, Rafael äh, dos Anjos oder... Wie sie alle heißen, Am Endeffekt da saßen die alle in der Rundenpause auf dem Stuhl und haben den Trainer angeschaut, als hätten sie einen Geist gesehen. Und äh, das ist mega eindrucksvoll. Na gut, wir machen gleich nochmal mhm. eine ganz, ganz kurze Pause. Dann gehen wir in den Endspurt. Matthias, du musst mir nämlich ein bisschen helfen. Ich habe nämlich die Vorberichte gemacht auf der Zone. Ich konnte die anderen Kämpfe nicht sehen. Du musst mir ein bisschen erzählen, was da passiert ist. Ich verlasse mich da auf dich. Mhm, und, nach, <lacht> und nach einer kurzen Pause hauen wir mal richtig rein hier bei Hackmanns MMA Show Letzte Runde hier bei Hackman's MMA Show auf meinsportpodcast.de. Also ich glaube, in 45 Minuten bisher haben wir diesen Main Event ganz gut zerlegt. UFC 254, nur Magomedov besiegt Gaethje in Runde 2 durch Triangle Choke. Fünfter Triangle Choke übrigens, Sieg durch Triangle Choke in der Karriere von Habib Nurmagomedov. Gab da zwei Rear Naked Chokes, zwei Kimuras, einen Armbau und einen Neck-Crank gegen Conor McGregor. Es war das 29 zu 0. Also, ja, ich muss es abschließend nochmal sagen. Ich weiß nicht, ob man so oft in diesem Podcast noch über den Habib-Kampf sprechen kann. Wahrscheinlich nämlich nicht. Für mich ist er der dominanteste Athlet in diesem Sport. Der besiegt Gegner nicht nur, beziehungsweise besiegte Gegner nicht nur. Der bricht sie, der zerstört sie, der dominiert sie. Er lässt einfach keine Zweifel aufkommen. Er hat da keine Fragen offen gelassen. Er ist der Weltklasse-Grappler, wenn man von diesem Sport spricht. Und, ja. Justin Gaethje hat es erfahren. Das war allerdings nur der Hauptkampf. Ich habe es gesagt, Matthias, es gab insgesamt sechs Kämpfe. Und der co in event den habe ich ein bisschen aus dem Augenwinkel äh, verfolgen können. Wir hatten den vierten Bildschirm bei der Zone. Robert Whittaker besiegte Jared Cannonier. Mir hat aber einer geflüstert, dass das gar nicht so eindeutig war.
1: Ja, für mich war es schon relativ eindeutig. Wir haben hier einen unheimlich starken Robert Whittaker gesehen, der gegen einen Jared Cannon hier gekämpft hat, der jetzt lange außer Gefecht war aufgrund einer Brustmuskelverletzung, der aber sehr gut in brachialer Form wieder zurückgekehrt ist. Also der, das ist, der sieht ja aus wie so ein Monster-Bodybuilder, also Sixpack und Muskeln ohne Ende, ein stahlharter Typ. Kommt ja auf dem er kommt aus dem Schwergewicht, genauer dann signifikant abgespeckt und hat sich vom kleinen Moppelchen zum Modellathlet entwickelt. Und Robert Bittaker hatte den Kampf richtig ein bisschen klein und schmächtig gewirkt, hat aber zu meiner Überraschung, ich muss gestehen, ich habe ähm, auf Sieg auf Jared Cannon hier gesetzt, hat zu meiner Überraschung eine super Performance abgelegt, war richtig stark und man hat hier wieder gesehen, der Körper ist eine Sache, aber du brauchst halt einen gewissen Fight-IQ und ich fand, Robert Whittaker hat hier unheimlich schlau gekämpft, hat durchdacht gekämpft, hat ähm, mich wirklich, also, also ich, ich hätte es nicht gedacht, aber da hat sich wieder gezeigt, er ist ein wahrer Champion. Nach seiner Niederlage gegen Adesanya hat er nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern er hat gesagt, Moment mal Leute, ich komme zurück, besser denn je und hat jetzt zwei Top-Top-Kämpfer geschlagen mit, ähm, mit Till, und Canonier, äh, also wirklich keine Eierfeilen, sondern richtig harte Runde. Und man hat hier im Kampf gesehen nochmal, was er doch für ein schlauer Fuchs ist. Er hat am Kopf hat er so gut wie keine Treffer eingesteckt. Weder in der ersten Runde, noch in der zweiten Runde. Das einzige, was ihm Probleme bereitet hat, waren unheimlich harte Low Kicks. Sein, sein Standbein hat sich schnell rot eingefärbt. Da hat es ein paar mal brutal eingeschlagen. Ich glaube, wenn ich so einen Low-Kick abgekriegt hätte, ich hätte einen Trümmerbruch im Oberschenkel und im Knie gehabt. Also das war ein richtiger, ja, wie ein Pferd hat Canon hier dazu. Aber Jared ist mit seinen Fäusten überhaupt nicht rangekommen. Er war zu langsam und Whittaker hat, hat jede Aktion erkannt. Das heißt, nach dem Kampf, schaut euch das gerne mal an, Robert Whittaker hat nicht mal eine Schramme, nicht mal ein rotes Pünktchen im Gesicht gehabt. Bis, und jetzt kommt der Punkt, in der dritten Runde, wo ich eigentlich schon im Vorfeld dachte, Jared Cannon hier war am Boden, war kurz dabei zu verlieren, hat einen schicken Dance hingelegt. Ihr kennt das, wenn ich angeschlagen bin, <lacht> die Füße weich werden und ich versuche, mich irgendwie noch auf dem Bein zu halten. Ich dachte, das Ding ist durch, das Ding ist durch. Aber dann hat er nochmal wie ein richtig zäher Hund sich aufgerafft und hat kurz vor Schluss der dritten Runde Whittaker noch nochmal anschlagen können, dass man fast gedacht hat, oh, verrutscht das Ding jetzt noch, verliert Whittaker spektakulär in der dritten Runde dann doch noch durch K.O., aber so war es dann nicht. Auch Whittaker hat hier gezeigt, was er für ein Profi ist, hat sich da wieder sammeln können, hat sich da aus der Affäre gezogen und hat dann meiner Meinung nach eigentlich relativ dominant alle drei Runden gewonnen. Also ich fand einen super Kampf von Robert Whittaker. Ich äh, hätte ihn so stark nicht eingeschätzt. Und ich bewundere das, wenn jemand nach so einer brutalen Niederlage wie gegen Adesanya, wie gesagt, zurückkommt und ohne lange Ausreden, ohne langes okay. Gefackele sich wieder zurückkämpft und sich jetzt hinstellt und sagt, ich will den Rückkampf. Und den hat er sich meiner Meinung nach mit dem Auftreten verdient.
0: Denkst du, dass er auch kommen wird, dass wir Adesanya gegen Whittaker 2 sehen?
1: Ja, ich denke, ich das wird kommen. Ich wüsste man auch, muss, welchen anderen muss, Kampf man
0: machen sollte in dieser Division.
1: Ja, man muss es auch respektieren, wenn jemand so lange Champion war um Titel gekämpft hat und dann einmal verliert, spektakulär, dem, dem muss man, da, ja, da muss man schon die Größe zeigen und sagen, pass auf, der war so lange Champion und jetzt hat er auch gleich wieder losgelegt, hat gleich Top-Leute wieder, er hat nicht, wie gesagt, lange Pause gemacht oder so, sondern er ist gleich zurückgekommen, hat gesagt, Leute, ich zeige euch das, ich beweise euch das, da muss man halt auch als, als UFC sagen, okay, der Mann war so lange Champion, der hat es verdient, man kann halt auch gegen einen Adesanya mal schnell K.O. gehen. Das passiert halt. Deswegen einen Rückkampf möchte ich gerne sehen. Auch, das kann ich an der Stelle schon sagen, wenn ich denke, dass Adesanya den Rückkampf wieder gewinnen wird.
0: Okay, wir werden sehen. Ich würde sehr gerne mit dir analysieren, wenn es denn soweit wäre. Ähm, ich lese hier auch noch, Alexander Volkov besiegt Walt Harris, Walt Harris durch TKO, also Bodykick und Punches in der zweiten Runde. Zweite herbe Niederlage jetzt für The Big Ticket. Zuerst gegen Alistair Overeem verloren, jetzt auch noch gegen Drago verloren. Ha, das tut mir ein bisschen leid für den Kerl. Der hat ja dieses herbe Schicksal mit seiner Stieftochter, die da entführt und getötet wurde. Ich habe es hier im Podcast mal angesprochen, dieses Thema. Ganz furchtbare Sache. Also man gönnt ihm jedes Glück der Welt, aber es hat wieder nicht geklappt. Woran lag es denn gegen den langen Mann da?
1: lag einfach daran, dass der andere besser war. Wir haben halt mit Alexander, wir haben halt...
0: Was frage ich auch so dumm, ne?
1: Ja, das ist, das ist eine Frage. Hey, was ist los mit dir? Nein, Spaß beiseite. Wir haben natürlich mit Alexander Wolkow einen unheimlich guten Striker und der kann halt zu jeder Zeit jeden K.O. schlagen. Das passiert halt einfach. Das ist ja kein, kein Lari-Fari-Fighter, sondern wirklich ein erfahrener Kämpfer, ein guter Standkämpfer und... Walt Harris ist jemand, der relativ spät erst zum Kampfsport gekommen ist. Der lebt von seiner Explosivität, von seiner Schnelligkeit, von einer gewissen Athletik, aber erst lange nicht auf dem technischen Niveau wie ein Alexander Volkov, der halt wirklich ein sehr gut geschulter Striker ist, Kickboxer ist. Und das hat sich halt hier in dem Kampf auch wieder gezeigt. Walt Harris hat seine Chancen gehabt, hat auch seine Treffer gelandet, hat meiner Meinung nach auch keinen schlechten Kampf gemacht. Aber gegen Volkov, wir sind hier im Schwergewicht. Drei Runden zu überleben, das ist halt nicht so easy. Und ähm, dieser Kick, den Wolkow da gemacht hat, war so eine, ja, war so eine Mischung aus, aus Frontkick und, und Pushkick. Also er hat einfach direkt durch die Mitte durchgeschossen. Und im ersten Moment konnte ich nicht richtig sehen, war das Ding jetzt auf dem Solarplexus oder hat er auf die Leber gekickt. Aber anscheinend war es ein Kick auf die Leber, den Effekt hat man auch so leicht Zeitverzögert gesehen. Ach, Und dann konnte Walt Harris einfach nicht mehr stehen bleiben, ist in sich zusammengesunken. Und jeder, der mal so ein Ding auf die Leber bekommen hat, weiß, man kann dagegen nichts machen. Es, ist, es faltet dich zusammen. Und ja, im Schwergewicht ist er halt dann durch. Wolkoff hat nachgesetzt. Und dann war der Kampf leider zu Ende. Ja,
0: Wolkow hat dann dringend benötigt, einen dringend benötigten Sieg in meinen Augen angefahren, denn gegen Derek Lewis zum Beispiel verloren. Zuletzt Curtis Blades hat ihn ja am Boden da so dominiert. War jetzt kein schöner Kampf, aber... Ja, auch da unterlag er jetzt ein wichtiger Sieg gegen The Big Ticket, dem ich nochmal alles Gute wünsche. Ich fühle da einfach so mit ihm bei der Sache mit seiner Tochter. Ich hoffe, dass er da wieder in die Spur kommt. Du hast gesagt, er hat die Athletik. Ein Kampf, den ich aber gesehen habe in unserer Werbepause, das war dieser Phil-Horse-Kampf. Der K.O.
1: nach 18 Sekunden. Alter Schwede, Boah. was ist das denn für ein Tier? Total. Ja, ich, ich kannte die Kämpfe von Phil. Ich habe den vorher bei der Dana White Contender-Serie gesehen. Da fand ich den schon ganz beeindruckend. Auch hier haben wir einen, der explosiv ist, der hart schlägt, der auch Serien schlägt. Das ist einer, wenn der dich hat, der hört eigentlich auf zu boxen, der deckt dich richtig ein und der ist hier nach vorne marschiert und hat ähm, diesen, ich weiß gar nicht, wie spricht man den Namen aus, Jacob Malkun, den Malkun, hat er ja, wegge ja. Ja, ja weggehauen. Der lag ja wirklich wie gemäht da am Boden und auch als er dann äh, Minuten später da in auf seinem Höckerchen gesessen hat, sah er noch echt brutal benommen aus. Also das ist ein Kämpfer, dieser Phil, der macht richtig Spaß. Und da bin ich mal gespannt, wie es mit der Karriere weitergeht. Ja, man kann jetzt zu dem Kampf nicht viel sagen. Der marschiert nach vorne <lacht> haut paar Haken raus. Jetzt du hast länger Gott, gesprochen, ich, als der Kampf gedauert hat. <lacht> genau. Schaut es euch einfach mal an. Das war schon spektakulär. Ich glaube, ich habe auch äh, Instagram-Story darüber gemacht. Ja, also, also das war schon, so ein Slide passen 15 Sekunden. Totale Sekunde. Vorstellung.
0: Der Kampf dauerte 18 Sekunden. Ähm, ja, kann man gut verpacken in den sozialen Medien. Uh, Women's Flyweight Lauren Murphy besiegt Lilia Shakirova durch Submission im Rear Naked Choke in Runde 2. Da schätze ich mal, wenn ich die beiden Namen lese, muss es ja technisch gewesen sein.
1: Ja, man hat halt hier mit... Äh, Shakira war eine Kämpferin geholt, die bisher in der UFC noch nicht gekämpft hat. Die ist auch kurzfristig eingesprungen, hat das, glaube ich, eine Woche vorher erfahren. Und Murphy ist da, oder die Frau Murphy, ist da eigentlich ja, ziemlich dominant durchmarschiert. Man hatte vielleicht am Anfang mal ein bisschen Angst, oh, so ein Außenseiter kann immer mal gefährlich sein. Aber hier hat sich halt doch gezeigt, wenn du in der UFC kämpfst, dann hat das schon seinen Grund und sie hat Sharikova eigentlich dominiert und einen super Kampf gemacht. Das war, war eine beeindruckende Leistung gegen eine aggressive Newcomerin, ja,
0: das ist das richtige Stichwort übrigens. Ich habe mir ein paar äh, Kämpfe angeschaut äh, von Shakirova. und habe mir gedacht, wenn jetzt wegen Corona vielleicht noch ein Kommentatorenkollege ausfällt und ich die restlichen Kämpfe kommentieren muss, will ich ja vorbereitet sein. Das ist keine schlechte, aber genauso wie du es formulierst, ist es korrekt formuliert. Die UFC ist einfach nochmal ganz was anderes. Ne? Du bist aggressiv und du hast einen tollen Namen in äh, anderen Ligen, aber dann kommst du hier rein und das ist dann schon mal nochmal ein ganz anderes Fahrwasser.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, und es ist halt immer schwer dann... Also du alsjenige, die da reinkommt eine Woche vorher, du hast ja nichts zu verlieren. Nee. Also da, ne? Keiner wird dir jetzt böse sein. Und, aber du musst halt auch dann mal Respekt zollen. Der Athletin wie der Laureen Murphy, dass sie halt gesagt hat, ich mache das. Weil sie hat das einzig und allein das Risiko. Und so ein Ding kann halt auch mal nach hinten losgehen. Es ist halt immer Kampfsport. Und du machst einen blitzekleinen Fehler. Und dann kann man auch gegen eine Newcomerin verlieren. Aber sie war hier sehr konzentriert, sehr straight. Hat sich an ihren Kampfplan gehalten. Und hat dann beeindruckend... Mit, ich meine, es das wäre das Submission gewesen. Renegade das Ding, Genau, zu Ende gebracht. Das war, deswegen fand ich das eine tolle Leistung von ihr. Wie gesagt, es ist nicht so einfach, als Favorit dann auch so dominant auszusehen. Und das hat sie hier gezeigt. Wie gesagt, deswegen Hut ab, guter Kampf.
0: Ja, mir ist das alles entgangen, weil wir die Vorberichterstattung äh, kommentiert haben, Peter Sobotta und ich. Ich habe äh, mir die Prelims mit ihm angesehen, aber ein Kampf gab es trotzdem noch auf der Maincard. Magomed Live, ja, er war ja der Favorit bei den Wettanbietern, besiegt Ion Kutelabe Kutelaba durch K.O., ähm, muss eine dominante Vorstellung gewesen sein. In Runde 1 nach 4 Minuten 19 Sekunden Sieg durch K.O., Huh, Punches.
1: War ein Kampf, auf den ich lange gewartet habe und auf den ich mich richtig gefreut habe. Ja, das weil, ist ja so ein Ding,
0: das war ja wie Kabib gegen Ferguson. Das Ding ist ja so oft auseinandergefallen.
1: Und mit Cua de Lapa haben wir halt jemanden, der so aggressiv ist und immer so einen raushaut, so nach dem Motto, ich fresse euch alle. Und der versucht dann auch mit, mit diesen bösen Blicken und diesem Anstarren seinen Gegner ähm, ja schon niederzuringen, bevor es losgeht. Da dachte ich schon, hier ist richtig Feuer im Kampf drin. Und er hat es natürlich mit einem starken Gegner zu tun gehabt, mit Ankara F., der der nicht zu unterschätzen ist und der hier gezeigt hat, was der Typ für eine Hausnummer ist. Ich meine, Coa de Lapa musste erstmal so ausnocken, aber der hat da eine linke rausgehauen. Das, war, das Ding war so schnell, du hast es im ersten Moment gar nicht gesehen. Und dann habe ich mir das natürlich dann noch ein paar Mal in Zeit angeschaut. Vielen Dank dafür an, an The Zone bzw. an die UFC, die das ja nur in Zeitlupe dann nochmal zeigt. Und dann siehst du erstmal, wie perfekt getimt diese, dieser Schlag war und wie das Ding reingekracht ist. Also, also da freue ich mich drauf auf den nächsten Kampf von Ankalaev, weil der scheint echt was drauf zu haben. Und das scheint auch ein kompletter Kämpfer zu sein. Der kommt ja auch aus der Ecke von Khabib und ich weiß gar nicht, ist er sogar bei dem im Trainingscamp
0: hat auf nein, jeden nein. Fall schon mal mittrainiert. Also das weiß ich äh, von Bildern her. Ähm, ja. Aber jetzt hast du mir richtig den Mund wässrig gemacht. Also die Maincard muss ich mir jetzt nachher noch reinziehen, wenn der Podcast dann online ist. Ähm, auch War die Prelims waren Aktion von denen. Ja, waren auch Feier, muss ich wirklich sagen. Ähm, Stefan Struve schafft es halt mal wieder so einen Kampf zu verkacken. Also ich verstehe halt nicht, wenn man 2,85 Meter groß ist gefühlt und tai Vasa ist 1,80 Wieso ich in den Schlagabtausch gehe mit so einem Mann. Aber ich verstehe verstehst nicht. Also Stefan Struve, das ist ein Typ, vom Potenzial her, lacht mich jetzt nicht aus. Der hätte das Potenzial zum Champion gehabt, als der 21, 22 war. Der hat damals diepe Miocic K.O. geschlagen. Der Typ hat die größte Reichweite in der UFC, ist 2,13 Meter, ist Brasilian Jiu-Jitsu Black Belt. Wenn der auf den Rücken geht, mit seinen langen Beinen, mega gefährlich, kann gut striken, aber vergisst halt nach 30 Sekunden immer die Taktik, lässt sich auf den Brawl ein. Und wer sich auf den Brawl einlässt, der gewinnt einen Kampf, verliert einen Kampf. Gewinnt einen Kampf, verliert einen Kampf und irgendwann wird das Kinn auch nicht mehr so gut sein und dann verlierst du halt nur noch. Und so ist es jetzt bei Stefan Struve. Finde ich sehr enttäuschend. K.O. in Runde 1 gegen Tai Tuivasa, der, glaube ich, die letzten drei verloren hatte, also Stefan Stuff, wenn das nochmal was werden soll mit der UFC-Karriere, dann muss er irgendwann mal sich an Taktik halten und vielleicht auch mal das Camp wechseln, vielleicht auch mal wirklich in die USA gehen. Das würde ich ihm empfehlen.
1: Der, der, der Lack ist ab bei dem. Der ist ausgebrannt, der hat jetzt auch zu viele Niederlagen gehabt, zu viele harte Niederlagen. in seiner Karriere, das hast du ja schon beschrieben, war eine Achterbahn, war einer von denen, die ein Riesentalent mitgebracht haben, aber die dann auch ein bisschen gesundheitliche Probleme hatten, da hat er wirklich Pech gehabt, ähm, Herzerkrankungen etc. Und dann war er eigentlich praktisch schon zurückgetreten vom Fight-Business, ist dann zurückgekommen, aber er hat es halt nie geschafft, sich so wirklich weiterzuentwickeln. Er ist halt irgendwann in seiner Entwicklung stehen geblieben. Kann durchaus sein, dass es auch mit den gesundheitlichen Problemen zusammenhängt. Das macht natürlich auch im Kopf mit dir was, wenn du weißt, ich habe dann ein Herzproblem, du hörst vielleicht auf zu trainieren Du hast eine längere Trainingspause etc. Und dann hast du das Camp angesprochen. Vielleicht hätte man da auch sich anderweitig mal orientieren müssen. Er hat es halt irgendwann nicht mehr geschafft, den nächsten Schritt zu gehen und um sich weiterzuentwickeln. Und das bricht dir halt dann irgendwanns Genick. Die Gegner von dir sehen halt irgendwann, okay, da sind Lücken, da kann man was machen. Und ja, so war es halt diesmal auch wieder. Das ja. war jetzt kein, kein Kampfsport-Leckerbissen, aber Tyson, Dui Vasa, das ist halt so ein Typ Türsteher. Ne? <lacht> ja. da, äh, äh, ich ähm, ich, ich habe mal zwei türsteher kollegen gehabt, das waren zwei Brüder, die hatten nie was mit Kampfsport zu tun. Und ich war so der, der, der perfekte Kampfsportler, der Techniker. Und dann hatten wir mal eine Auseinandersetzung und ich hatte einen mir gegenüber, der, der wirklich sehr aggressiv war und hin und her. Und dann kam der nach vorne und... Ich habe den so mit, mit einer Kombination ins Gesicht geschlagen und der Typ schüttelte nur und guckte mich an. Ich denke so, ah, kacke. Dann habe ich wieder zwei wunderschöne Techniken gemacht, ne? so mit einem Jab und einem Punch-Ding getroffen und der guckte mich wieder nur an. Und dann kam mein Türsteher Kollege, von dem ich gerade gesprochen habe, die nie Kampfsport gemacht haben und aber so ein Naturborsche, 140 Kilo. Ja, hat auch mal so ein, zwei Strongman-Wettkämpfe gemacht. Also so Autos umwerfen und Steinkugeln hochheben. Aber technisch, Kampfsport, noch nie was gemacht. Jedenfalls kam der dann, oh, Matze, oh, holte so eine Kirmeskelle raus, hat diesen Typen eine gescheuert, dem sind die Beine weggeflogen, der hing waagerecht in der Luft, schlug auf den Boden ein und dann guckte der mich nur so an, klopfte mir auf die Schulter, Matze, so macht man das oh, und ist weggegangen. <lacht> zündet sich eine Zigarette an, sauft einen Jack Daniels hier während der Arbeit und lacht sich kaputt.
0: Ja, die Typ ja, kenne ja, ich auch.
1: Und dieser Tyson das ist halt genau so ein Typ irgendwie. Da hat man manchmal das Gefühl, der hat kampfsportmäßig gar nichts drauf, aber das ist so ein, so, ein, so ein Typ, der traut sich reinzugehen, der haut drauf und wenn der dich halt trifft, gehst du K.O.
0: Ja, der säuft sein Bier oder seinen Jack Daniels in diesem Fall aus dem Schuh, genau, das wissen wir genau. ja auch.
1: Der säuft dann auch. Und Im Ring rotzt. hat er nochmal hier gefordert, wo ist mein Bier, wo ist ja, mein
0: Bier? Rotzt auch vorher noch rein, <lacht> wenn es sein muss. Ja, ja, Aber ja, trefflich analysiert. Wir sollten mal eine Ausgabe machen. Du Türsteher-Geschichten, ich Justizvollzugsbeamten-Geschichten. Ich war ja auch sechs Jahre in einer besonderen Einheit, in der wir für besonders gefährliche Gefangene zuständig waren. Also ihr habt so, mm. ja auch so, so gut 100 Schlägereien im Kopf, aus denen ich da ähm, berichten kann. Das ist vielleicht mal was für eine andere Aufgabe, äh, Ausgabe. Pardon. Ähm, einen Kampf wollte ich noch ansprechen, Matthias. Ähm, Alex Oliveira, da hat Peter Sobotta richtig mitgefiebert, sein letzter Gegner in der UFC. Hat verloren gegen Aschafgat Ragmonov durch Submission per Guillotine-Joke. Ähm, ja, dieser Ragmonov, das äh, ist wohl auch einer im Weltergewicht, auf den man
1: nachgeben muss. Ja, so ein Newcomer. Ich kannte den noch nicht. Ich glaube auch, der hat seinen ersten Kampf in der UFC gehabt. Und mit äh, Cowboy Oliveira, einem Brasilianer, hat er natürlich so einen, so einen Typen gehabt. Der, der muss ja immer gegen die, die neuen Senkrechtstarter kämpfen. So ein Aber ich Gatekeeper, finde, das ist Ein richtig ne? cooler Typ, der, genau, der halt jeden Kampf auch annimmt, der wirklich ein guter Kämpfer ist. Ähm, Peter Sobotta kann es wahrscheinlich noch besser beurteilen. Also Ich finde den nicht schlecht. Der liefert auch immer ab. Aber hier hat er halt so ein ja, so ein Newcomer gehabt, der, der sehr vielversprechend agiert hat. Und da bin ich auch mal gespannt, wie es mit dem seiner Karriere weitergeht. Aber da kann man alles jetzt noch nicht beurteilen, weil dafür war der Kampf halt jetzt auch nicht so lang. Aber das, was er gemacht hat, fand ich schon, fand ich schon richtig gut. Hat Spaß gemacht, zuzuschauen.
0: Ja, war eine muntere Veranstaltung, Matthias. Am Ende bleibt eben dieser große Moment stehen, Habib, wie er da im Käfig kniet. Und äh, auch die Worte am Schluss, das ist ein schönes Schlusswort für den heutigen Podcast. Respektiert eure Eltern, schätzt sie, passt auf sie auf. Man weiß nie, wie lange man seine Eltern hat. Ich glaube, das ist eine gute Message auch, um so einen Podcast zu beenden. Er hat ja seine Karriere beendet. 29 Siege, keine einzige Niederlage. 13 Siege in der UFC. 11 durch Aufgabe 8 durch K.O. insgesamt, konnte den Titel jetzt dreimal verteidigen, ist der einzige Champion in der UFC-Geschichte, der seinen Titel dreimal in Folge durch Aufgabe verteidigen konnte. Also auch da nochmal hat er sich in die Rekordbücher eingetragen ist ein Ausnahmeathlet und ich glaube, in seinem Zeichen steht und stand auch diese Ausgabe. Ich möchte aber trotzdem noch mal ganz deutlich sagen, Matthias, das hat wieder hammermäßig Spaß gemacht mit dir. Ich freue mich immer, wenn du hier bist. Ich schätze dich als Mensch und als äh, Kampfsportliebhaber. Ich ähm, freue mich immer wahnsinnig, wenn du dabei bist. Großes, großes Dankeschön von meiner Seite.
1: Ja, ich bedanke mich. Ich bedanke mich bei dir. macht immer Du weißt, Ich, weiß, ich liebe es einfach, mit dir über Kampfsport zu reden. Vielleicht das Einzige, was immer ein bisschen ärgerlich ist, wir sind uns zu oft einer Meinung. Ich glaube, für unsere Zuhörer wäre es viel spannender, wenn wir öfter unterschiedlicher Meinung wären. Aber wir können uns natürlich nicht zwingen, anders zu reden, als wir denken und als die Dinge sind. Und natürlich ein riesen, riesen Dankeschön an den Support, an alle Zuhörer, die sich deine Show, diesen Podcast anhören und die sich vor allem darüber freuen, dass ich mal wieder dabei war und sie mir zugehört haben. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Wer mir da folgen möchte, auf Instagram irgendeine Frage hat oder sonst irgendwas, ich bemühe mich da immer möglichst viel zu beantworten. Oder wer mich kritisieren möchte, darf das natürlich auch schreiben. Keine Frage, ich bin da sehr offen und wirklich dankbar für jeden Support und wie gesagt, für die Einladung von dir in diesen Podcast. Matthias, wo kann man dich finden in den sozialen Medien? Ich bin auf Instagram unterwegs, da habe ich meinen... Ähm, Matthias Botthoff, ganz normal, ich bin also offen, kein, kein Pseudonym, irgendwas Geheimes oder so. Auf YouTube kann man mich finden, als Mighty Matze gibt es da Videos über Kraftsport, Ernährung etc. Und, jetzt haue ich mal einen raus, ich habe einen besseren Podcast als der Sebastian hier. <lacht> jetzt kommt aber doch. <lacht> Zusammen mit Kampfgeist MMA habe ich auch einen Podcast, Runde 5, der MMA-Podcast. Und wir sind... Jetzt am Dienstag nehmen wir die 90. Folge auf. Wie weit bist du denn, Sebastian, mit diesen Folgen? Ich, glaube, ich bin
0: in den 50ern unterwegs. Ich bin noch ein bisschen Oh, oh Du hast viel. da gut
1: aufgeholt. Ein ja, ja. fleißiger
0: Buch. Ja, ich bin Nein. immer, wenn ich was mache, dann mache ich das mit Leidenschaft. Kennst du mich ja, ob es jetzt die Podcasts sind oder ob Definitiv. ich Wrestling also, kommentiere, ja. MMA kommentiere, ob ich trainiere, ob ich was mit meinen Kindern mache. Ich versuche immer 100 zu geben und um vor allem im Moment zu leben. Das,
1: ja. Kann ich zu 100% bestätigen. Ich verfolge dich natürlich auch und ab und zu haben wir auch Kontakt miteinander. Also du bist wirklich jemand, der, ähm, ja, auf Englisch würde man sagen, live your passion, der seine Leidenschaft lebt in allen Zügen. Und ich, ich glaube, das sind auch die perfekten Repräsentanten für diesen Sport. Deswegen auch von mir nochmal ein Dankeschön. Es macht immer wieder Spaß, dir zuzuhören, dir zuzuschauen und man merkt halt wirklich, ob das jemand macht, weil er einfach nur Geld damit verdienen will oder ob das jemand macht, der das aus Leidenschaft macht. und Das ist der springende Punkt. Wenn ihr auch im Leben was mit Leidenschaft macht und Liebe, dann werdet ihr immer erfolgreich sein. Und das ist das Beste eigentlich, was euch im Leben passieren kann.
0: Das ist ein super Stichwort von und ein Schlusswort vor allem auch von einem Mann, der es wissen muss. Also Matthias Bothoff, heute war er aber wieder mal dabei. Ihr wisst, wo ihr ihn finden könnt und was er zu tun hat. Hört gerne auch mal seinen Podcast. Vielleicht schaue ich auch mal wieder vorbei bei euch. Der gute Kampfgeist, den muss man wieder ein bisschen necken, Matthias.
1: <lacht> ja, definitiv, ja. Den Harsten ein bisschen Ärger. <lacht> ja, also das war's mit unserem kleinen
0: Rückblick zu UFC 254. Also ich bin mir relativ sicher, vor dem nächsten ufc pay per vor der nächsten Fight Night, Anderson Silver kämpft ja bald wieder gegen Uriah Hall. Da werde ich mich nochmal melden. Ich habe ja das kommende Wochenende frei, kann mir das Ganze ansehen. Und apropos ansehen, ich werde mir jetzt erstmal UFC 254 nochmal in voller Länge ansehen, werde das so richtig genießen, werde meinen Sonntagabend so ausklingen lassen. Lassen. und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long, Hackmann, out.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist
1: ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>